0: Wenn ich letzte Woche Mäuschen bei euch gespielt hätte und ein unsichtbarer Teil eures Alltags gewesen wäre, zu welchem Schluss würde ich heute kommen? In der Erziehung, in eurer Ehe, im Umgang mit Freunden, mit Arbeitskollegen und Fremden, was würde ich erfahren, zu welchem Schluss würde ich kommen? Und dazu muss uns unter anderem die Frage beschäftigen, was... unseren Mund verlässt. Und dann müssen wir uns zwangsläufig die Frage stellen, warum wir das, was wir sagen, unseren Mund verlässt. Und die Schrift ist an dieser Stelle sehr deutlich, dass das, was in unserem Herzen ist, auch rauskommt und unser Reden und unser Handeln bestimmt. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es zum Beispiel, mehr als alles behüte dein Herz... Denn von ihm geht das Leben aus. Und Jesus sagt in Lukas 6, Vers 46b: Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und wenn unsere Worte und unser Handeln bewusst und unbewusst das zum Ausdruck bringen, wovon das Herz voll ist, dann müssen wir uns unweigerlich die Frage stellen: Was sagt meine Kommunikation? Was sagt mein Handeln? über den Zustand meines Herzens aus? Welche Lüste, welche Überzeugungen, welche Entscheidungen offenbart mein Redeln und mein Handeln? Und so möchte ich mit euch die folgenden Verse im Römerbrief anschauen und euch appellieren, euer Herz oder eure Gedanken mit dem Evangelium zu füllen, damit euer Handeln und Reden davon erfüllt sind. Nun, was meine ich damit, mit dem Evangelium erfüllt oder gefüllt zu sein? Kurz gesagt bedeutet es, die Gesinnung Christi zu haben und uns der Gnade bewusst zu sein, die es uns überhaupt erst ermöglicht, gute Werke zu tun. Ich meine das, was ihr unter anderem in Römer 6, Vers 1 und 2 und Vers 22 findet, wo es heißt, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Warum sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Vers 22 jetzt aber da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid habt ihr als eure Frucht die Heiligung als Ende aber des ewigen Lebens das ewige Leben es ist also die alles verändernde Kraft des Evangeliums die sich auf unser tägliches Leben auswirken sollte und deshalb wollen wir unser Herz und unsere Gedanken mit dem Kostbaren, mit dem Herrlichen, mit dem kräftigen Evangelium füllen. Denn das, was in unserem Herzen ist, das kommt unweigerlich raus. Und so lade ich euch ein, Römer 15 mit mir aufzuschlagen und beim Lesen darauf zu achten, ob ihr drei Ermutigungen findet, dein Herz oder deine Gedanken mit dem Evangelium zu füllen. Römer 15, Abvers 14, Gottes Wort sagt, und die Musik läuft noch übrigens, <lacht> Gottes Wort sagt, ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig einander zu ermahnen. Das macht mir aber umso, zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi, für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, So dass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkünden, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, Welches nicht gehört haben, sollen es verstehen. Ein Text, der uns eine dreifache Ermutigung gibt, unser Herz oder unsere Gedanken mit dem Evangelium zu füllen. Und bevor wir uns das anschauen, lasst mich noch beten. Treue Gott und Vater, hab du Dank dafür, dass du uns erlöst hast, dass wir dein Wort betrachten dürfen, um zu lernen, um in der Erkenntnis zu wachsen, um zu leben, Herr, dir zu Ehre zu leben und so bete ich, dass du Gnade schenkst, wann immer dein Wort gehört wird, gesehen wird in dieser Predigt, dass du Gnade schenkst, zur Ermutigung, aber auch zur Ermahnung, Herr, dass wir auf dich blicken und dich groß machen, Herr. Amen. Nun, die erste Ermutigung, mit dem Evangelium erfüllt zu sein, finden wir direkt in Vers 14. Und sie ist, weil es die einzige Grundlage für echte, anhaltende Ermutigung und Ermahnung ist. Das heißt, mit den vorangegangenen Versen, die Verse 1 bis 13, haben wir uns die Frage gestellt, ob wir die richtige Perspektive haben. Wir haben gesehen, dass wir laut Vers 5 einen Gott des Ausharrens und des Trostes haben. Darum nehmen wir einander an, laut Vers 7, Wir wurden ermutigt, dass wir einen Gott der Hoffnung haben, Vers 13, der uns aufgrund unserer Beziehung mit Christus, mit Frieden und mit Freude erfüllt und uns von dieser Hoffnung, die wir haben, überströmen lässt. Was Sie in Vers 13 lesen können. Jetzt kommt er zu Vers 14 und drückt seine Zuversicht aus, dass die römischen Geschwister aufgrund der Tatsache der Hoffnung von der er gerade gesprochen hat, dazu fähig zum Dienst aneinander sind. Wenngleich die Geschwister nie persönlichen Kontakt mit Paulus hatten, weil er sie noch nie besucht hat, war Paulus davon überzeugt, dass es sich um eine gesunde Gemeinde gehandelt hat, in der die Geschwister voll Gütigkeit und voller Kenntnis waren und damit fähig, einander zu ermahnen. Nun, die, die Überzeugung, dass sie fähig sind, einander zu ermahnen, ist ein sehr gewichtiger Punkt in diesem Vers. Deshalb ziehen wir ihn auch an den Anfang dieses Hauptpunkts. Die Geschwister in Rom waren nicht alle Älteste, sie waren nicht alle Diakone, sie waren nicht alle Lehrer in einer Bibelschule oder in einer anderen Verantwortungsposition innerhalb der Gemeinde oder im christlichen Werk. Nein, sie waren Geschwister untereinander mit der Fähigkeit, einander zu ermahnen. Nuthetheo im Griechischen ist das Wort, das hier steht für ermahnen. Und das beinhaltet den Gedanken der Ermutigung, der Warnung, der Ermahnung und des Ratgebens. Es ist ein sehr umfassender Begriff, um die Sorge um die Seele oder die Seelsorge zu beschreiben. Es ist ein sehr umfassender Begriff, um die Liebe zum Nächsten zu demonstrieren. Es bedeutet, einem Bruder oder einer Schwester mit den Aussagen und Prinzipien der Schrift an die Seite zu kommen, um ihnen ganz praktisch dabei zu helfen, Gottes Wort in ihrem Leben umzusetzen und ihr Leben im Licht von Gottes Absicht mit Christus zu verknüpfen, abhängig von Christus zu leben. Und das ist ein Aufruf an Jeden Einzelnen von uns. An jeden, der von sich sagt, ich bin ein Kind Gottes. Nun bestimmt gibt es vom Heiligen Geist besonders begabte Geschwister. Aber dennoch macht Paulus hier deutlich, dass jeder Christ dazu fähig ist, treu, effektiv, freudig und gehorsam daran zu arbeiten, den Nächsten, seinen Nächsten zu ermahnen, zu ermutigen und praktischen Rat im Umgang mit den Herausforderungen des Lebens zu geben. Das beinhaltet dieses Wort. Und Donald Barnhouse, sein Kommentator, schreibt zu diesem Vers, Zitat, unser Text lehrt, dass jeder Christ nicht nur um sein eigenes Wachstum besorgt sein sollte, sondern auch um das jedes anderen Gläubigen. Aber in vielen unserer Gemeinden wäre es den Menschen peinlich, wenn geistliche Themen zu anderen als den offiziellen Zeiten besprochen werden könnten. Oh, oh es ist durchaus angemessen, ein 15-sekündiges Gebet vor einer einstündigen Mahlzeit zu reden oder einen Prediger einzuladen, der eine Studie über den Zustand der ungläubigen Heiden einleitet. Aber viele Gläubige denken, dass ein allgemeines Gespräch über geistliche Dinge einen schlechten Beigeschmack hat. Wie viele Christen kennen den Herrn gut genug, um seine Ziele für unser tägliches Leben zu kennen? Und wie viele Christen kennen ihre Geschwister gut genug, um frei über ihn zu sprechen? Zitat Ende. Dieses Zitat ist wichtig, und ihr könnt es im Skript dann noch einmal nachlesen, aber weil die Frage, die dahinter ist, ist, womit ist dein Herz gefüllt? Und wenn es nicht mit den Wahrheiten, mit den Prinzipien der Schrift der guten Botschaft erfüllt ist, durchtränkt ist, deinem Nächsten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, dann findest du dich genau in diesem Zitat wieder. Aber jetzt könnte jemand sagen, okay, wenn ich das machen soll, dann ermahne ich einfach mit dem, was ich weiß. Mit dem, was ich denke, dass es gut ist und mache das auf eine Art und Weise, wie sie mir gefällt. Oder? Ich bin mir total sicher, was die Schrift sagt, weil ich vielleicht gut darin belehrt wurde, was die Bedeutung des Textes ist, aber stehen der Gefahr, das Ganze lieblos, harsch durch Rat und Wort weiterzugeben. Aber ihr Lieben, wenn es die Überzeugung von Paulus ist, dass die Geschwister in Rom fähig sind, einander zu ermahnen, dann geht das nicht ohne die Voraussetzungen, von denen er vorher schreibt. Und diese Voraussetzungen zeigen den Geschwistern auf, dass sie diese Ermahnung in Gütigkeit und mit aller Erkenntnis tun sollen. In Epheser 4, Vers 15 heißt es, sie sollen die Wahrheit in Liebe reden. Und so ist gleich die erste Voraussetzung, dass sie voll Gütigkeit sind. Aber in Römer 7 Vers 18 und 19 schreibt Paulus doch, dass in mir nichts Gutes wohnt und wir das Gute nicht tun, oder nicht? Gleichzeitig erinnern wir uns vielleicht an die Worte Jesu, der sagt, niemand ist gut als Gott allein. Also wie kann er das schreiben, dass die Römer voll Gütigkeit waren, dass sie gut waren? Nun, wenn die Römer Vollgütigkeit waren, dann bedeutet das, dass sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Denn die Frucht des Geistes beinhaltet unter anderem Güte. Diese Güte hat Gott uns in unserer Errettung erwiesen, zugesprochen in seiner Gnade und uns mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das heißt, Vollgütigkeit zu sein bedeutet, Sein Vertrauen und seinen Glauben zunächst auf den Herrn Jesus Christus gesetzt zu haben und jetzt aus tiefster Dankbarkeit heraus diese Güte, die mir widerfahren ist, auszuleben. Das Bestreben der Römer war es schon, weil Paulus die Überzeugung davon hat, den guten und wohlgefälligen Willen Gottes zu erforschen, damit sie so einander ermahnen. Aber nur gütig zu sein, reicht nicht, den anderen zu ermahnen und zu ermutigen. Paulus ist auch davon überzeugt, dass sie erfüllt sind mit aller Erkenntnis. Ginosko im Griechischen. Ein Wort, das wir schon kennen und das wir häufig lesen. Und das so viele verschiedene Nuancen im Neuen Testament hat, dass es schwierig ist, sie alle einzufangen. Aber hier ein Versuch. Ginosko, Erkenntnis. Bedeutet, etwas zu merken, etwas zu erkennen, etwas zu begreifen, etwas zu unterscheiden, etwas anzuerkennen, etwas zu lernen und etwas zu entdecken, etwas klarzustellen, etwas zu erwarten, mit jemandem vertraut zu sein, jemandes Willen zu kennen, etwas zu fassen, etwas zu beurteilen und fest entschlossen zu sein. Das ist Das, was dieses Wort, dieses eine kleine griechische Wort beinhaltet, das ist ein großer Umfang. Und Paulus schreibt, dass die Römer damit erfüllt sind. Alles, was wir mit unseren Herzen und Gedanken tun, sollte diese Erkenntnis, die doch zu hoch für uns ist, ausleben. Den Zeugnissen Gottes zu glauben, bedeutet zu erkennen, die Werte Gottes auszuleben bedeutet, zu erkennen und sich zu entscheiden. Gott zu gehorchen bedeutet, ihn zu erkennen. Aber wie kommen wir dorthin? Nun zunächst in der festen Überzeugung, allein durch Glauben gerettet zu sein und in der Abhängigkeit zu Christus zu leben. Das heißt, ich muss den erkennen, der mich errettet hat, denn... Wir werden zu dem, mit dem wir uns beschäftigen. Und wie könnten wir Christus ähnlicher werden, wenn wir uns nicht mehr mit Christus beschäftigen? Das heißt, ich muss mich mit Gottes Wort und dem Gott des Wortes beschäftigen, um mich nicht diesem Weltlauf anzupassen. Ich muss Gottes Wort kennen und den Gott des Wortes kennen und danach streben, in dem zu wandeln, was er mir sagt. Um deinen Bruder oder um deine Schwester zu ermutigen, zu ermahnen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ist es von großer Wichtigkeit zu wissen, dass wir mit aller Erkenntnis, aber auch mit aller Güte erfüllt sind. Und wenn das nicht dein Anliegen ist, wird der ermutigende Rat, den du geben sollst, laut Römer 15, Vers 14, das Ziel verfehlen. Und ihr Lieben, noch einmal, deinen Bruder oder deine Schwester voll Gütigkeit und mit aller Erkenntnis erfüllt zu ermutigen und zu ermahnen, ist die Verantwortung ein Auftrag an jedes Kind Gottes. Aber, aber wie geht das? Wie, wie ist es möglich, darin zu wachsen, das in Gütigkeit und Erkenntnis zu machen? Nun, wenn ihr eure Bibeln habt, dann haltet sie hoch und erkennt, dass ihr hiermit den Ratschluss Gottes in der Hand haltet. Den Ratschluss unseres Herrn und Retters. Wenn wir treu und effektiv darin sein wollen, einen Bruder oder eine Schwester zu ermahnen, zu ermutigen, zu trösten, ihnen in den Herausforderungen ihres Lebens mit ganz praktischem Rat und durch Tat zu helfen, und sie auf den Herrn hinzuweisen, also uns um die Seelen zu sorgen, dann müssen wir Gottes Ratschluss kennen, bevor wir seinen Ratschlag weitergeben. Es gehört mehr zu biblischem Rat, als einfach nur aufzutauchen und ein paar Worte zu sprechen, von denen du hoffst, dass sie dem anderen helfen, sich besser zu fühlen, als ob das das letztendliche Ziel wäre. Wir müssen das Wort Gottes und den Gottes Wortes kennen, bevor wir Es weitergeben, weil die Botschaft der Schrift die Botschaft Gottes ist. Und wir sind seine Botschafter. Es geht nicht darum, was wir denken, das eventuell hilft, oder dass wir denken, was der Text bedeutet. Die Bedeutung von Gottes Ratschluss ist Gottes Ratschluss. In den täglichen Gesprächen unseres Alltags zu den Herausforderungen des Lebens, wenn deine Geschwister Schmerz oder Leid erfahren, dann wollen sie nicht deine Weisheit, sondern sie wollen die Weisheit Gottes, die Botschaft der Schrift, die wir alle kennen und mit aller Gütigkeit vermitteln müssen. Weißt du zum Beispiel, was die Schrift in Bezug auf Wut und Zorn sagt und wie du sie daraufhin gebrauchst, wenn du Mit deinen Teenagern im Gespräch bist, die nicht wissen, wie sie mit einer Situation umgehen sollen. Oder weißt du, wie du die Schrift in Bezug auf Sorgen und Ängste gebrauchst, wenn eine Mutter vor dir steht, die ihr Kind gerade eingeschult hat, das die letzten sechs Jahre unter ihren Fittichen war? Weißt du, was die Schrift über den Umgang mit Ablehnung sagt? Und kannst du deinem Bruder, deiner Schwester dabei helfen, die Ablehnung, die sie in der Familie, im Freundeskreis oder sogar in der Gemeinde erfährt, richtig einzuordnen? Weißt du, wie du die Beschrift, wie du die Schrift, wie du Gottes Wort in Bezug auf Abhängigkeiten gebrauchst, wenn ein Vater vor dir steht oder im Gespräch mit dir ist und nebenbei erwähnt, Dass er nicht weiß, wie er seinem Sohn helfen kann, sich nicht stundenlang mit diesem einen Computerspiel zu beschäftigen? Und kannst du das alles voll Gütigkeit als ein Werkzeug in Gottes Hand tun? Ist dein Herz mit den Wahrheiten des Evangeliums gefüllt, damit du schnell darauf zurückgreifen und, als, und das Richtige zur richtigen Zeit im richtigen Kontext und aus der richtigen Motivation sagen kannst? Nun, ihr Lieben, wie würde das, wie würde das, was Vers 14 sagt? Und wie würde das, wenn du es umsetzt, was dieser Vers sagt, wie würde er sich auf deine Erziehung auswirken? Auf deine Ehe, auf deine Gespräche mit deinen Geschwistern? Wie schnell bist du oder wärst du dann in der Lage, deinen Alltag oder den Alltag deiner Geschwister mit dem Trost der Ermutigung und der Mahnung des Evangeliums in Verbindung zu bringen? Wie schnell denkst du an Gott, der dich liebevoll errettet hat, der alles liebevoll lenkt und führt, weil er ein Gott des Ausharrens und des Trostes ist, der uns voller Hoffnung sein lässt, der uns alles zum Besten dienen lässt. Und wie reagierst du auf das, was andere Geschwister dir erzählen oder sogar nur beiläufig sagen? Voller Gütigkeit und erkenntnisfähig, einander zu ermahnen? Und ihr Lieben, es muss unser Ziel sein, den anderen nicht nur zu verstehen und zu bemitleiden, sondern ihm in aller Liebe dabei zu helfen, wie ihre Herausforderungen im Licht des Wortes Gottes ganz praktisch angegangen und ihr Denken mit Gottes Wahrheiten verändert wird. Deshalb fülle dein Herz mit dem Evangelium, denn es ist die einzige Grundlage für echte und anhaltende Ermutigung und Ermahnung. In Versen 15 bis 17 kommen wir zur zweiten Ermutigung, uns mit dem Evangelium zu füllen, weil wir uns täglich daran erinnern müssen. Mit Vers 15 leitet Paulus die abschließenden Worte seines Briefes an die Römer ein. Und was Paulus hier nicht sagt, wie es die Schlachte übersetzt hat, ist, dass ihm Mut gemacht wurde zu schreiben. Sondern... Vielmehr, dass er sehr mutig im Sinne von rückhaltlos oder im Sinne von sehr direkt geschrieben hat. Er hat also mutige, herausfordernde, hinterfragende und überführende Worte benutzt, um seinen Brief zu schreiben. Wir sollten uns zweitens mit dem Evangelium füllen, weil wir uns häufig daran erinnern müssen. Verse 15 bis 17 zeigen uns, dass wir uns an das Evangelium, die Berufung und den Ruhm erinnern müssen. Die Frage an dich, tust du das? Tust du das häufig? Und Milton Vincent schreibt in dem Buch, das Evangelium im Alltag, dass ich euch mit seinen kurzen Kapiteln wirklich sehr ans Herz legen möchte. Und ich möchte euch daraus vorlesen. Zitat, da heißt es, Durch das Evangelium macht Gott mich täglich mehr zu dem, was ich sein soll. Das Evangelium ist auch der Weg, auf dem Gott mir jeden Tag meines Lebens als Christ mein Erbe gibt. Daher kann man sagen, dass das Evangelium alles enthält, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht nötig ist. Aus diesem Grund fordert Gott uns dazu auf, alle Zeit im Evangelium gegründet und fest zu bleiben und uns nicht davon abbringen zu lassen. Lassen wir uns nicht davon abbringen und lassen wir uns in unserem Text sehen, woran besonders Paulus sich erinnert. Paulus hat den Römern also sehr direkte, mutige Worte geschrieben, um sie zu erinnern. Und zunächst erinnert sie, er sie an das Evangelium. Und hier blickt Paulus auf das zurück, was er gerade erst geschrieben hat. Und dazu müssen wir verstehen, dass dieser Brief am Stück vorgelesen wurde und nicht in anderthalb Jahren ausgelegt wurde. Das heißt, die Freude an der Wahrheit des Evangeliums, wie wir diesen Brief überschrieben haben, ist den römischen Geschwistern sehr lebendig vor Augen. Und so erinnern wir uns an dieser Stelle auch an die ersten vier Kapitel, in der wir uns an der Realität des Evangeliums gefreut haben oder der Notwendigkeit des Evangeliums, weil es das Evangelium Gottes ist, weil es Gottes Zorn über törichte Götzen Götzendiener offenbart, weil Gott unparteiisches Gericht übt, weil Gott nicht auf Religiosität achtet und weil wir vor dem Gesetz absolut schuldig sind. Aber warum Freude an der Realität des Evangeliums? wenn es in Römer 3 heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Warum Freude an der Realität? Nun Römer 3, Vers 21 und folgende, weil in Christus die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden ist. Freude an der Realität, weil Gott Christus zum Sühnopfer bestimmt hat, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und weil uns diese Gerechtigkeit durch Glauben angerechnet, gut geschrieben oder zugesprochen wird. Dann geht Paulus zur Freude an der Sicherheit des Evangeliums über. Weil unsere Errettung absolut sicher ist. Römer 5. Weil Einheit mit Christus zur Veränderung führt. Römer 6. Weil das Gesetz richtig eingeordnet werden kann. Römer 7. Weil wir neues, hoffnungsvolles und sicheres Leben in Christus haben. Römer 8. Wenn Paulus in Römer 8, Vers 1 schreibt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Absolute Sicherheit und die damit verbundene Freude am Evangelium. Daran müssen wir uns häufig erinnern. Die Freude an der Verteidigung des Evangeliums hat Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 aufgezeigt. Freude an der Verteidigung, weil Gott einen Platz für uns in seinem souveränen Plan hat, weil es in Gottes souveränen Plan um Gott selbst geht. Weil es Gottes souveräner Rettungsplan ist, Römer 10 und weil Gott absolut und souverän in seiner Treue ist, Römer Kapitel 11. So haben wir in diesem Abschnitt die Verteidigung anhand der brillanten Abhandlung und Aneinanderreihung des Alten Testaments gesehen und können nur staunen und Paulus abschließend sagen, oh, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Erinnere dich häufig an das Evangelium. So wie Paulus die Römer erinnert. Die ersten elf Kapitel haben die Grundlage für den zweiten Teil gelegt, in dem wir uns aktuell befinden. Die Freude an der Anwendung des Evangeliums. Warum? Weil wir im Licht der Wahrheiten der ersten elf Kapitel demütigen Gottesdienst üben wollen. Weil wir unsere Liebe zum Ausdruck bringen wollen. Weil wir anständig leben wollen. Weil wir Baumeister sein wollen. Die richtige Perspektive haben wollen. Daran erinnert Paulus. Und sie daran erinnert, zu erinnern, ihre Freude an der Wahrheit des Evangeliums zu haben. Darum hat Paulus geschrieben. Ich liebe um noch einmal Milton Vincent zu zitieren. Er schreibt in seiner Einleitung, Gott gab uns sein Evangelium nicht nur, damit wir es annehmen und errettet werden, sondern er bietet uns es auch jeden Tag neu, neu als ein Geschenk, durch das wir jeden Tag alles erhalten, was wir zum Leben und zum Wandeln der Gottesfurcht brauchen. Glauben wir das? Sind wir eifrig dabei, uns häufig an das Evangelium zu erinnern? Nun, Paulus beginnt, zurückzublicken. Er erinnert sie an seine eigene Berufung, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, schreibt in 15b. Und so müssen auch wir häufig uns an unsere Berufung erinnern. Paulus ist Gnade von Gott gegeben worden. Und wir sehen durch die Schrift hindurch, dass diese unverdiente Gunst jedem widerfahren ist, der glaubt. Also auch dir und mir, Gnade von Gott. Und deshalb ist Paulus auch, wenn ihr euch an Römer 1 erinnert, ein Sklave für das Evangelium, der begnadigt ist zum Aposteldienst und ein Schuldner, das Evangelium den Heiden zu verkünden. Diese Gnade kommt von Gott allein. Und diese Gnade Gottes hat Paulus zu einem priesterlichen Diener am Evangelium Gottes gemacht. Das Wort Diener in Vers 16 ist nicht Sklave, sondern eine Person, die im Dienst für den Herrn steht. Paulus bestätigt das, indem er sagt, dass er priesterlich dient am Evangelium. bestätigt das, indem er sagt, ich habe diesen Dienst, damit das Opfer der Heiden wohl angenehm werde, wohl annehmbar wäre, geheiligt durch den Heiligen Geist. Nun woran er uns diese Verse? An Römer 12, Vers 1 oder nicht? Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges, Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, Priesterdienst für Gott. Und mit Opfer ist hier nicht das Sünd- oder Sühnopfer gemeint, das hat Christus für uns erwirkt, sondern ein Dank- oder Erstlingsopfer, durch das der liebliche Geruch der Hingabe des Lebens eines Gläubigen vor Gott steigt. Und das durch den Heiligen Geist. Erinnert euch häufig an die Berufung. Der Heilige Geist hat uns die Sohnschaft gegeben, Kapitel 8. Er tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Erinnern wir uns häufig an unsere Berufung, damit unser Herz freudig daran erinnert wird, dass wir ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums sind, das die Tugenden dessen verkündet, der uns aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Erinnern wir uns an unsere Berufung. Nun, wir erinnern uns häufig an das Evangelium, an die Berufung, um unsere Gedanken mit dem Evangelium Gottes zu füllen. Und wir erinnern uns häufig an den Ruhm, Vers 17. Das griechische Wort für Ruhm bedeutet, einen Grund dafür zu haben, zufrieden und stolz auf Errungenschaften zu sein und dann damit zu prahlen, anzugeben, uns darin zu rühmen. Aber blicken wir zurück, dann stellen wir fest, dass der Mensch viel zu schnell dazu geneigt ist, sich selbst zu rühmen. Der Mensch hält sich selbst für weise, Römer 1. Er hat Freude am Bösen, auch Römer 1 und Er rühmt sich, dass er so toll sei. Römer 2. Und dann lesen wir in Kapitel 3, Vers 27. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Seht ihr, wir haben keinen Grund, keinen eigenen Verdienst, keine eigene Errungenschaft, nichts aus eigener Kraft erreicht, der wir uns jemals rühmen könnten. Und doch, Und doch vergessen wir das viel zu oft, oder nicht? Denken viel zu oft höher, als es sich zu denken gebührt von uns selbst. Sind aufgeblasen und bilden uns etwas ein, werden zornig und wütend, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Das Rühmen ist ausgeschlossen. Paulus schreibt weiter, 3,27. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? <lacht> Nein. Und dann sagt er, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und dann blättern wir zwei Kapitel weiter zu Römer 5, diesem wunderbaren Kapitel über das Ausharren und die Hoffnung. Darin beschreibt Paulus, was unser Ruhm ist, worauf wir stolz sein und zufrieden blicken können und womit wir angeben und prahlen können. Schau euch das an, Römer 5, Verse 10 und 11, wo es heißt, Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ihr Lieben, rühmen können wir uns nur einzig und allein aufgrund der Errungenschaft eines anderen Eines anderen, so ist Christus unser einziger Ruhm, in dem, der gnädig errettet hat, in dem, der geheiligt hat und heiligt, in dem, der abgesondert hat für den priesterlichen Dienst. Das hat er mit Paulus getan, das tut er mit den Römern, das tut er mit uns. deshalb sucht Paulus seine ganze Ehre, seinen ganzen Ruhm darin, das Evangelium zu verkündigen. Ist das dein Ruhm? Und wenn nicht, wenn du Christus noch nicht zu deinem Ruhm gemacht hast, auf welche Errungenschaften baust du deine eigenen Vorstellungen? Die Vorstellung eines anderen, wenn es nicht Christus ist, dann ist es ein Konstrukt deiner Einbildung, die letztendlich zu dem verurteilenden Gericht führt, von dem wir in Römer 3 lesen. Das heißt, die Aufforderung an dieser Stelle ist, setze deinen ganzen Ruhm auf Christus, vertraue ihm, setze dein Vertrauen, setze dein Glauben auf den kostbaren auf den liebenden Jesus Christus, der sich selbst für dich als Sühnopfer gegeben hat. Denn er ist der einzige Ruhm. Er ist der einzige Halt. Er ist der einzige Eckstein. Und er ist der einzige feste Grund. In ihm ist unser ganzer Halt. Und dann noch einmal Römer 5, die Verse 1 und 2, wo Paulus schreibt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Erinnere dich an den Ruhm. Häufig, wir müssen uns häufig an diese Wahrheiten Erinnern, wenn wir unser Herz und unsere Gedanken mit dem Evangelium füllen wollen und als sichtbare Repräsentanten des unsichtbaren Gottes, als seine Botschafter und Baumeister, als ein wohl annehmbares Opfer leben wollen, erinnern wir uns häufig an das Evangelium. Drei ermutigen. Drei ermutigende Gedanken, dein Herz und deine Gedanken mit dem Evangelium zu füllen. Das ist die einzige Grundlage für echte und anhaltende Ermutigung und Ermahnung. Und wir müssen uns häufig daran erinnern. Und die dritte Ermutigung finden wir in den Versen 18 bis 21. Weil jeder es von dir hören und in deinem Leben sehen muss. Der Auftrag von Paulus war es, das Evangelium den Heiden zu verkündigen und dabei viel um des Namens Jesu Willen zu leiden. Und das, das war die Leidenschaft, das war das Anliegen von Paulus, wie wir in diesen Versen sehen. Er macht deutlich, dass es um Christus allein geht. Und das durch Wort und Werk, aber in seinem Fall auch durch Zeichen und Wunder. Und dass er das Evangelium überall verkündigt hat, vor allem dort, wo es noch nie vorher gepredigt wurde. In den Versen 18 und 19 sehen wir, dass Paulus Christus allein verkündigt. Christus allein. Ich würde es nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk. Etwas anderes als Christus kann nicht zum gehorsam zum rettenden glauben führen und er tut das aber nicht nur durch seine worte sondern durch sein leben die persönliche evangelisation deiner nachbarn deiner freunde familie und arbeitskollegen geschieht nicht nur durch deine worte sie geschieht durch dein lebenszeugnis unser vorbild im wort und im wandel soll Christus allein sollte Christus allein verkündigen. Und damit einhergehen zwei Gefahrenen, die wir uns begeben können oder nicht. Die erste wäre zu sagen, Ah, die Leute müssen das nur an meinem Leben sehen. Ich muss ihnen nicht erzählen, dass ich gläubig bin. Ich muss ihnen nicht das Evangelium verkündigen. Ich zeige es einfach durch meinen guten Wandel. Nun, wie falsch das ist, wie gefährlich das ist, weil es den Menschen in falscher Sicherheit wiegt. Denn was glaubt der Mensch? Der Mensch glaubt an das Gute im Menschen. Und so sieht er lediglich einen Gutmenschen vor sich, der moralisch gute Werte vertritt. Die zweite Gefahr, in die wir uns begeben können, ist die andere Seite vom Pferd. Es muss nur verkündigt werden, aber in keinster Weise etwas mit dem Leben zu tun haben. Es braucht nur die Predigt am Sonntag, es braucht nur den evangelistischen Einsatz am Wochenende oder das Traktate verteilen. Nun, wenn ein Verkündiger nicht danach strebt, das zu leben, was er verkündigt, wer sollte ihm Gehör schenken? Durch Wort? Und durch Werk, es braucht beides, um Christus zu verkünden. Und das macht Paulus hier deutlich. Wenngleich wir nicht dieselbe, exakt gleiche Berufung haben, die Paulus hatte, wie ihr in der Postgeschichte 9 nachlesen könnt, sind wir trotzdem dazu aufgerufen, Christus allein gelehrt und gelebt zu verkündigen. Denn wir sollen alle Welt zu Jüngern machen und sie lernen alles zu halten, was der Herr uns befohlen hat. John Stott sagt dazu, Zitat, die Kombination von Worten und Werken, von Verbalem und Visuellem zeigt, dass der Mensch oft mehr mit den Augen als mit den Ohren lernt. Die Worte erklären die Werke, aber die Werke verleihen den Worten Gewicht. Oh, wie wahr das ist? Der Spruch, den alle Eltern kennen. Du kannst deinen Kindern viel erzählen, Sie machen dir doch alles nach. Und so hat Paulus das Evangelium allumfassend durch Wort und Werk verkündigt. Überall, ringsumher. Und wenn ihr euch die Missionsreisen von Paulus anschaut, dann hat es sich immer um Rundreisen gehandelt. Er ist ringsumher gereist. Und dabei ist Paulus extrem strategisch vorgegangen und hat sich die Großstädte rausgepickt, die an strategisch zentralen Orten waren, sich ausgesucht, um dort das Evangelium zu verkündigen. Wir denken an Ephesus, wir denken an Korinth, wir denken an Athen, an Thessaloniki, wir denken an so viele weitere Städte. um dort das Evangelium durch Wort und Tat, im Fall von Paulus auch, durch Zeichen und Wunder, die seine Autorität bestätigten, in der Kraft des Geistes das Evangelium zu verkündigen. Und aus den in diesen großen zentralen Städten entstandenen Gemeinden haben sich andere Gemeinden gebildet. Und so denken wir an diese wichtigen Handelsstädte, denken an die ganzen Gemeinden in Galatien, die sich dadurch entwickelt haben. Und dann denken wir daran, dass Paulus drei Jahre in Ephesus war und Tag und Nacht damit verbracht hat, in den Häusern zu ermahnen, zu lehren. Römer 15, Vers 14 in die Tat umzusetzen. Christus allein. Wir denken an die Thessalonicher, von denen er schreibt, dass er sich nach ihnen sehnt und sie liebt, wie eine Mutter ihr Kind mit Muttermilch versorgt. Wort und Werk. Verkündigst du Christus allein durch Wort und Werk? Würden deine Kinder die dieses Zeugnis ausstellen, wenn ich sie heute fragen würde? Würden deine Nachbarn die dieses Zeugnis ausstellen, deine Kollegen? Fordern wir die Menschen durch unseren Wandel und durch unsere Worte auf, Gott gehorsam zu sein? Ihre Knie vor Gott zu beugen, dem Evangelium von Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, weil er uns so sehr liebt zu glauben, zu vertrauen. Christus allein gelehrt und gelebt. Und dann finden wir in den Versen 20, Und 21, die Motivation, die Vision, den Auftrag, den Leitgedanken von Paulus und seinem Dienst. So wollte er den von Gott übergebenen Auftrag ausführen. Dort, wo es noch keine Gemeinden gab, in die Winkel zu gehen, in denen das Evangelium noch nicht vorgedrungen ist. Dieses Anliegen findet ihr zum Beispiel in Korinther 1. wenn er an die Korinther schreibt, dass er das Evangelium verkündigt und wenn er voraussichtlich sich gerade in Korinth befindet, als er den Römerbrief schreibt. Es war das Anliegen von Paulus zu evangelisieren, damit Gemeinden entstehen. Und so hatte Paulus einen konkreten Plan, Ein Ziel vor Augen, Gott auch dort zu verkündigen, wo er noch nicht bekannt ist. Christus dort groß zu machen, wohin sein Name noch nicht vorgedrungen ist. Nun, viele Missionare heute haben einen Leitvers, der sie in ihrem Dienst begleitet. Unsere Unterstützer bei der Kontaktmission finden bei uns regelmäßig 2. Timotheus 2, Vers 2. Aber was war der Leitvers von Paulus? Nun, in Vers 21 finden wir ihn zitiert, aus Jesaja 52, Vers 15. In Jesaja 52 geht es ab Vers 13 um die Verkündigung des Messias und direkt danach folgen uns die so liebgewonnenen Verse aus Jesaja 53. Da heißt es, Jesaja 52, Abvers 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, der Knecht ist Christus an dieser Stelle, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt, mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört hatten, das werden sie wahrnehmen. In Vers 21 in Römer 15 schreibt Paulus, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Paulus sagt, nach diesem Vers, diesen Gedanken, Christus, den Gekreuzigten und den Erhöhten zu verkündigen, zu seinem Leitvers. Paulus verkündigt das Evangelium mit allen Mitteln. Davon war sein Herz erfüllt. Mit diesem wunderbaren Evangelium von seinem wunderbaren Herrn und Retter, für den zu sterben, es für Paulus ein Gewinn wäre. Und Paulus schreibt diese Worte nicht einfach nur als netten Vorschlag. Er schreibt mit der Autorität Christi. Damit fordert er nicht nur die Gläubigen des ersten, sondern auch die des 21. Jahrhunderts auf, fröhlich, demütig und hingegeben das Evangelium zu lehren und zu leben. fröhlich, demütig und hingegeben, sein Herz mit dem Evangelium zu füllen, damit wir uns täglich oder häufig daran freuen können. Dass wir uns daran freuen können, dass ein Leben mit dem Evangelium im Zentrum dazu führt, dass wir einander ermahnen. Dass ein Leben mit dem Evangelium im Zentrum dazu führt, dass wir uns häufig daran erinnern und dass sein Leben Dazu, mit dem Evangelium im Zentrum dazu führt, Christus allein durch unsere Worte und durch unsere Werke zu verkündigen, weil jeder das Evangelium braucht. Ob gerettet oder nicht, wir brauchen das Evangelium, die gute Botschaft, dass wir versöhnt sind mit Gott und dass wir dadurch alles haben, was für ein Leben Und Wandel in Gottes Furcht nötig ist. Und danach wollen wir streben. Und deshalb müssen wir das Evangelium häufig hören. Die Wahrheiten und Prinzipien des Evangeliums, das wir in der gesamten Schrift, die wir in der gesamten Schrift finden, häufig uns in Erinnerung rufen, damit unser Herz und unsere Gedanken von ihm, von dem Evangelium erfüllt sind. Deshalb die Frage an, an dich. Bist du mit dem Evangelium erfüllt? Amen. Lass mich noch Beten. Herr, habt Dank dafür, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen, um so ermutigt, so ermahnt, so angespornt werden zu dürfen durch die Wahrheiten des Evangeliums, dass wir uns so an diesen Wahrheiten freuen dürfen, dass wir lernen dürfen, uns daran zu erinnern, lernen dürfen, unser Herz mit deinem Wort zu füllen, damit wir. zueinander reden und singen können, mit Psalmen und Liedern und Lobgesängen, dass wir dich erhöhen können, aber auch mit Rat und Tat einander zur Seite stehen können, die Lasten voneinander tragen können, damit du dadurch die Ehre bekommst, Jesus Christus, und wir ein wohl annehmbares Opfer für Gott sind, das unser vernünftiger Gottesdienst sein soll. Und so bete ich, dass du uns überführst, ermahnst, da wo wir darin versagen unsere Herz, unsere Gedanken mit dem Evangelium zu erfüllen und dass du uns dabei hilfst, uns häufig durch diese Ermutigungen daran zu erinnern, damit du groß gemacht wirst und die Ehre bekommst und dein Leib wächst und standhaft wird, aushart und sich in dieser Hoffnung rühmen kann, die wir aufgrund deiner Erlösung haben, Herr. Amen.